0: Velkommen til Bilklubben. Sammen med GF Forsikring bliver vi nu velkommen til Bilklubben i USA.
1: Dine værter er Christian G-Dog Grav, fordragsholder livsstilsekspert og motorredaktør på Euroman. Anders Big Daddy Richter, bilnørd og fuldtidsfamiliefar. Niels Peter Italian Stallion Brugtvognsforhandler af klassiske biler General bilentusiast og en del af Garage Club. Og Anders, The Jeff Breinhold, TV, radio og podcastvært. Og ja, efter tre sæsoner nu, Bilekspert. Rigtig hjertelig velkommen til Bilklubben i USA. Og velkommen til afsnit nummer 69, mine damer og, herre. og Det betyder simpelthen, at du <laughs> godt kan øh, vente om, og så kan du, hvis du sidder i nærheden af nogen, du har kær, når du hører det her. Simpelthen bare tage dit hoved ned i vedkommende skridt, og så bare nyde den næste time. Fordi det her det bliver en af de helt store afsnit. Udover det er nummer 69, så er det, det er simpelthen petting på højeste plan, <laughs> det vi har gang i her. Fordi som uh, Thejs, og det må vi skulle lige give om. Hold Vi, vi har jo ikke hørt den her før. Gang, fem, jeg tænkel, jeg den her. Laved, øh, det er første gang, jeg har hørt den her. Det er
2: Thejs, der har stået
1: Ja, Nej, af det skal han. It's the, de the devil of the stallion. Det skal han altså have. For det er jo ganske sandt. Vi er i Amerika, kære venner. Lige nu, der bliver det her optaget den 24. september. Det er lørdag aften, klokken er 1950. L.A. time. Det betyder, at uh, vi sidder uh, midt i, i sydkalifornien, Vi i Los Angeles. Vi sidder i West Hollywood, for det skal være løgn. Hills. Og... Uh, kan vi lige prøve at skrue ned for underlægget en gang, og så høre lyden. Der er bagved, det er ikke nogle af din hjælpemidler vel, Christian.
0: Nej, det er en maskinpakke. der arbejder desperat for at holde vores pool varm og vores hus koldt og <laughs> sig alverdens mirakler ud i hvor det skal hen, og jeg ved ikke vi, hvad, ja. vi
1: er jo vi er jo simpelthen ude på vores terrasse i det hus vi har lejet. Hvor vi befinder os, som sagt, i West Hollywood, og det er, altså lige nu er det vel 25 grader, har hedebølge. Det er lækkert. Øh, Ukrainekonflikten er ikke rigtig på den måde noget til USA, fordi at, øh, altså, lige nu bruger vi vel det samme som en mindre dansk landsby bruger i strøm. Alle danske supermarkeder vil være absurd glade for at have den strømmængde til den pose penge, som, øh, som vi benytter os af lige nu. Her sidder vi så ude på terrassen. Anders rigtig for fanden. Ja for fanden. Du har gået og sat udstyr op og ah, arbejdet. Ja, arbejde, men arbejde, det, er, det så godt, er så hårdt.
2: Hobbypool. Sæt ja, udstyr har arbejdet lidt hobbypool. igen og
1: og du har fået sovet for første gang i ja, et år tid. Godt nok Skal du selvfølgelig om hvad hvis de hører de det der?
0: Øh, det gør. Hun.
1: Ja. Nå, det, svært, det er jo sådan at de tog af nogle svære netter med. Min kone ja, her er jo i Det er ikke det det nok det gør min eling.
2: Det er mest det der er udenfor, der går og hele tiden, ikke? Det er jo svært at sove. Ja. Jeg skal
3: så lige siges, at der også er Mountain Lions og
1: Nej,
2: Jeg tror altså ikke, der er Mountain Lions her. No, Men en... jeg kan godt se på Anders, at du er meget bange.
1: <laughs> mountain Lions kommer nok ikke ned til os. Det var det første. Jeg, havde,
2: jeg vil sige, jeg havde en æderkop i min kamerataske i dag at ja, det, det der bliver man skridt, lidt, ja, var relativt meget, meget stor øh, panik. <laughs> ja, det kommer vi nok tilbage til på et senere tidspunkt. Ja, prøver vi er taget
1: herover, fordi at, øh, vi er jo på en eller anden måde i... Altså, meget af det, der kommer til at ske i, i det her afsnit, og de næste to afsnit, vil jeg sagtens også, vi laver heroverfra over de næste par uger eller tre... Er jo øh, for mange af jeres vedkommende, og her kigger jeg især på øh, Richter og Grav og Petter, øh, det er jo øh, genbesøg af steder. Eller, ej, jeg skal vi lige være på, men, men, men vi, har, vi, vi har med et løgblik. Petersens Bilmuseum, har vi været på i går. Øh, I har alle tre været der før. Øh, I, ikke på den måde. Jeg var der øh, for første gang overhovedet. Kæmpe oplevelse, skal lige sige. Øh, vi kan godt lige tease og sige, at øh, i morgen, undskyld, på mandag skal vi jo besøge...
2: Uh, Bruce Meyer. Som er. Øh, som er lidt en legende her i LA. Han er sådan en af the OG's. Han er en af dem, der har været med til at starte den her bilscene i Los Angeles, og han, altså, han har handlet biler med, direkte med Steve McQueen, og har købt øh, Ferrari og i 60erne som han stadigvæk har i dag, og har hot rods og kørt øh, speed records ude på salgsletterne og sådan noget. Så øh, Bruce Meyer, han er ved at være, jeg tror han er ved at være 80 år eller sådan noget. Men han er altså en,
1: en levende legende, og I skal glæde jer til at møde ham. Ah men det glæder mig meget til. Og på onsdag kan vi da bare lige sige, øh, det er ikke noget, der kommer med i afsnittet her, men det er bare lige for at fortælle om, hvor sindssygt det sted jo er, vi er. Altså i Kalifornien, Los Angeles bilmæssigt. Jay Leno, øh, tidligere The Tonight Show vært, øh, har en af de største private bilsamlinger i Californiens koster i USA.
2: Jeg tror, vi er oppe på omkring 300 biler.
1: Øh, hans garage har vi fået fortrædshus. hos. Øh, så så, så det er jo... Og det er ikke noget, man bare gør. Nej, det de er jo... Det er altså ikke så tit, det skal. Det er sindssygt. Så, så alt det her skal vi prøve på bedste skub at øh, formidle sig, nej, kære lytter, øh, her fra vores øh, Big Cluben Podcast downtown uh, from the south of California. Vi har kun været her i 48 timer-ish.
3: Vi, vi sover. Vi begynder måske at måske prøve at sove lidt. Ja. Det har virkelig været <laughs> svært.
1: Øh, Christian Grau. Yeah. Dine oplevelser af det der er sket siden sidst du var i ætteren med Beetle Podcast?
0: Jamen det har været helt vildt. Altså, og jeg ved ikke hvor hvor, hvor stopper vi for eksempel Peter sådan en.
1: Jamen det er jo siden
0: sidst. Er det siden sidst? Jamen jeg har været på bilmuseum siden sidst. Og det er et bilmuseum jeg har været på før, men det var det var vildt. Det var det, var, det er et meget flot bilmuseum og øh, så er der en kælder, der hedder The Vault, som er det vildeste og jeg, jeg har. Ja, første gang var det jo også The Vault var det vildeste, men det den anden gang, jeg ved ikke, det var ligesom, The Vault, var blevet vildere. Skal vi ikke
3: lige, altså normalt så får du en guided tour. Der er nede en gang i timen, og så er du med i en time til halvanden, der holder 300 biler nede i The world, som er filmiske, historiske biler på alle mulige måder. Der er ikke én bil nede, der, der ikke byder på en, vi, en vanvittig historie.
0: Skal vi ikke lidt op? Der står nogle biler, Steve McQueen har. Ja. Der står <laughs> Saddam <om laughs> ja. hos Science. Øh, 600. Hvad siger det? 600. 600.
3: Uh, 126 med, med landingslys bag, hvis der er nogen, der skulle følge efter ham. Ja, så skal vi måske et,
1: lige sådan så alle med her. fordi at Marcus, det er Filippinernes gamle... Imelda Marcos mand, tror jeg, ikke? Ja, kone, ikke? Eller Imelda Marcos mand var præsident ja. i Filippinerne og et kæmpe dissatorisk svin, ikke? Ja.
0: Øhm. Ja, der kunne ikke være så mange sko i den der 125 ah. kunne man tænke, han var flere dem. biler end den ene. Ja. Men der det var er hendes der bil, der en pavemobil, som aldrig kom ud og køre, mm. fordi den var åben, og på det tidspunkt, der var der nogle øh, likvideringsforsøg på paven. Øh, men, men bilen findes, og noget af det, vi stusser over på den, det er, at den har sådan en stol, der ser ud som, den øh, kommer fra Biva. Den kommer fra Biva, altså det sidder. er en biva -stol. Ja. Ja. Hvad havde vi med? Så er masser af filmbiler, ikke? Ja, altså...
3: Night Rider, øh, tilbage ja. til fremtiden, DeLorean, Batmobilen, Batmotorcyklen, du har t 2eren fra Little Miss Sunshine. Og
2: der var lige en hel samling af Formel 1-biler. Altså Ayrton Senna's ah, Formel ja. 1-biler, Mika Schumacher's Formel 1-biler og alle de der.
3: Og så var der en bil, Anders Brindhold synes, syntes var rigtig spændende, nemlig den allerførste Honda, solgt i USA. Og der er ja. en lidt sjov historie på den. Den, øh, den har man jo søgt efter et stykke tid
1: de var øh, så vidt jeg husker det var bare det øh, historien er at den har øh, serie nummer 00000001 <går> øh, ja den stødte bare dernede altså du ved det de, de var bare ja de... nej historien er ah historien er ja, vi fortalte mig sådan fyre
0: her og der kører rundt i en gammel Honda ja. så på et tidspunkt så går kølerne i stykker, så skal man fikse den og der de så står og piller ved den der bil så når til stiller noget med, og så kigger de på det og så står der 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Så tænker de, det er lige godt pokker, så tager de fat i Honda i USA som viser det så har gennem lang tid led efter den her bil, den første Honda importeret til USA. <laughs> og det sjove er at øh, det viser sig at øh, manden bor i samme hvad hvad, Torrance. Torrens Præcis som øh, Hondas øh, hovedkvarter i USA ligger. Så de har gået og efter en bil. De har <laughs> eftersøgt den over hele verden. Det har gjort alt muligt. Og så så er der ca. meter ja, ja, ja. ja, ja,
2: <laughs> her. Det er
3: også bare for at fortælle, at de biler der nede er historiske biler. Og det er nogle af verdens dyreste biler, men det er også nogle, af verdens, altså, der har en speciel historie. Så det er en lille Honda, der ligner en 1426. Så det er bare et, et, det er bare et vildt, vildt sted. Og vi fik så på en eller anden mærkelig måde, fri noget, og det, det gør normalt, Nej, normalt, er der normalt, no du, du video, må... no pictures. Ja,
1: men lad os bare være lige. Vi havde skrevet til dem, men vi har fået vores nye bedste ven i Kalifornien. Han hedder Jakob Greisen, du skal møde ham, kære, og lytte dig lidt senere, fordi at vi har et interview med Jakob. Jakob øh, arbejder for Bonham's bil, eller Auktionshuset Bonham's og har bilafdelingen, den er hans chef for i Kalifornien i her. Og øh, hvad hedder det? Hans. Kone. Lange arme, og man så må sige, ind, uh, ind i, hvad hedder det, uh, Petersen Bilmuseet, er bare fuldstændig perfekt. Så rundvisningen nede i den der The Vault, det foregik ved hjælp af direktøren der lige af museet, der simpelthen viste os rundt. Uh, Arbeen, det, var ja, det var bare mega det fedt. Det var mega og, fedt, ja. og, og, altså, ja, man skulle nok have været der, og, og jeg, jeg tænker, skal vi ikke bare lukke Petersen ned her og så sige... Eller men man, hvad? Har I mere? Man, 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 ja, men man man kan, Vi kan
2: lige nu at sige, at vi øh, havde jo et videokamera med. Og er selvom, der, selvom der stod på alle skiltene, at man ikke måtte optage, så fik vi jo lov af direktøren til at optage video. Så på et tidspunkt kommer der en video dernedefra. Øh, og vi skal altså også lige huske at sige, at man kan selv komme ned i det vold, hvis man er i Los Angeles. Men man skal altså huske at bestille billetter først. Og det, skal man, det er faktisk en god idé at gøre det hjemmefra øh, på Petersen Museets hjemmeside, inden man ankommer. Fordi der kan altså være ud, Og
3: Det er en kæmpe anbefaling, fordi de der guider, der viser der rundt nede, de, de så har meget. så mange historier ja. omkring de der biler, og det er bare gode historier, alle sammen. Ja. Ja. Øh, det var en kæmpe oplevelse nu.
0: Jeg bliver nødt til at nævne Porsche 901. Ja. Altså Porsche 911, før den blev til 911. Ja. Stod der. Og hvorfor var det den ikke, man hed 901? Det er fordi, den på der hedder 901. Ja, det er, øh, ikke, der er, der er på, Rolls Royce. Altså, anti Rolls Royce. Der er en masse biler, der får en til at tabe underkæben, og så viser det sig lige: Hm, den der, den har tilhørt ham, ja. og den, der, den har tilhørt hende. Og altså, det hele er bare. Wow. Det er fedt out of this world.
2: Ja, det er Det fedeste
0: bildemuseum i hele verden. Men man
3: skal se det, og enten se det ved at tage over, eller så se vores youtube der kommer ud på et tidspunkt inden præcis. for ekstra
2: en tid. Det er præcis. Jo, jeg prøver bare lige at trække tiden ind,
1: til vi er klar til. Ja, det var bare min uge, der gik. Ja, eller var det bare... Øh, Æ, øh, det var det var Gravs, men det, var, det, var, graus, det var, vel, ja. var vel i virkeligheden vores allesammens uge, der gik mere eller mindre. Var det ikke det, ja, eller hvad? Det var alle allesammen med, vil jeg sige. Ikke? Så
3: har
0: vi jo æh,
1: været til... Det kan, du,
0: det kan du så snakke om i din undergiv. Hvad har jeg været til?
1: Og vi har været til Carsten Koffi. Vi, 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 altså. vi, altså, vi, vi bor fire mennesker i et hus, og øh, jeg er øh, tydeligvis den mindst nørdede af os fire, men det er man er nok ikke i tvivl om i det hele taget, når man hører det her. Eller ja, sådan bare men, den, der sår bif. Men jeg er også den af os, øh, der med, ved mindst om biler som sådan, men øh, jeg vil sige, og jeg, men, men jeg har kæmpe kærlighed for biler og alt omkring den. Men at stå klokken syv for at køre på en parkeringsplads øh, og stå og se på 30 biler, eller hvad de det var, vi de gjorde? Nej, det, ja. det var lige en upgrade, ved jeg det, sige det, det, i dag.
3: Det vi nu får køres af min uge, ikke? Det, det, en ting er, at vi har fået en Rivian at køre i. Det er ugens bil i det her program, der kan du høre om senere. Men den har vi ligget og kørt rundt munden i. Lige til lidt væk på dem. Ja, ja. Og ja. den har vi ligget og kørt rundt i i dag. Og det vi stod op tidligt i morges, det gjorde grav, og rigtig og jeg, og så kørte vi... Uh, ikke så langt væk. Vi til noget, der hedder Playa Vista, som ikke er Marina Del Rey gavn. Ja, sin egen by. Uh, som, uh, det vil nok blive betegnet som en af de pænere Carsten Coffee. Det var mere sådan... Nej, det var meget
2: pænt og uh, meget poleret. Uh, det
3: er en, 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 en butik, et uh, brand, der hedder Period Correct, som laver uh, automotive beklædning og, og udstyr, uh, som har en fed butik, og, og så mødes man så en gang hver fire uge ude foran med alle de her period-correct, kan man så sige, øh, biler. Og det var meget young-timers, øh, det var 9 rigtig mange 9 der var W126 Mercedes, der var, øh, hvad hedder den, W140 Mercedes, der var mange fede biler i dag.
2: Men det var sådan lidt en bråde sky, ja. Fordi der var både de her hot rods, men der var også nogle skamsænkede Mercedes som øh, kromfælge og alt muligt forskelligt. Jeg synes egentlig, det var meget sjovt at se, øh, hvor stor spændvilde der ligesom er på, øh, på sådan en bilscene i Los Angeles
3: så kunne vi så se alt deres fede tøj.
2: Og ja, du fik færdøjs. da købt en hel ja. del, NB. NB gik bare fuldstændig amok ind i den her butik. Der. Det var ja.
1: super fedt. Carlsen Coffee øh, er jo et... Øh, altså, det findes jo også derhjemme, ikke? Men det stammer jo herfra. ja det er nemlig ikke. Altså. Og det er jo en la Eller en, en, en kalifornien ting, ikke? Ja. Og, og det er... der øh, Har jeg lyst til at sige... Øh, ikke 100 men der er rigtig mange i løbet af et måned. Det er det, i, i, og det kan godt år. være lidt
2: svært faktisk at danse sig et overblik over, øh, hvor og hvornår og hvordan og hvorledes, fordi i hver weekend er der jo bare sindssygt mange af de der træf, og man skal ligesom udvælge, hvor man vil køre ind, fordi Los Angeles er jo også bare så stor. Altså, hvad er Los Angeles? Er det sådan noget 100 gange 100 km nærmest? Altså, det tager jo en time at køre ja. den ene vej, og den anden ja. vej og den tredje vej. Ja. Så man skal ligesom være sådan lidt...
1: Hvad er der et godt råd til, hvordan hvis man øh, tager over, så tænker nu jeg, nu burde jeg skulle lige øh, søndag formiddag på at tage rundt. Altså, hvordan pick man? Det er faktisk ikke så nemt, som det bliver? Nej, altså jeg vil
2: sige, hvis man hvis man kender nogen i LA, er det helt klart en fordel ja. at ligesom lige tage dem i ed og lige høre
1: om øh, om de her forskellige ting. Men hvad har I gjort? Hvad har I gjort? Det er bare, hvis man skulle give et lytter lidt godt. Vi følger jo en
3: masse, kan man sige, kontierer på Instagram. Hvad hedder
1: de? Nå, men det er bare for, hvis vi rent faktisk skulle være lidt forbrugereagtige, ja. så sige det, når man er på vej over giver dig et overblik. Der findes en masse, Jamen, det vi følger
3: af interesser, som så nævner det, eller hey, vi kommer derhen, vi kommer derhen. Men ja. Det store, kan man sige bare lige for sådan en, en historisk mæssig, så var det i Malibu Countryman. Uh, jeg ved ikke, om det er det, der startede, men det var i hvert fald Jay Leno, det var Spike Faridon, det var Bruce Meyer også, der ligesom uh, mødtes dernede hver uh, lørdag klokken ni, foran uh, hvad hedder den Malibu Mart, et eller andet restaurant, hvor de fik ejeren til at spærre de fire parkeringspladser ud foran, så kunne de sidde og drikke kaffe. Derfra kom Carson Coffee, derfra kom også Comedians in Cars Drinking Coffee, eller hvad den hedder med Seinfeldt. Seinfeldt var også en af dem, der var med til at starte op. Jeg skal ikke sige, om der ikke har været en anden i Sydalæ før, men det var ligesom, det kendte der. Det blev lukket for nogle år tilbage, for det blev for stort et tilløbsstykke og for stor genering til dem, der skulle i Whole Foods i Malibu ikke kunne finde parkeringsplads.
2: Men altså, man kan sige, at nogle af de her træf er jo... 10 biler, 20 biler, 30 biler, og nogle af dem er jo 300 biler, der mødes, ikke? Så der er altså ret stor spændvidde på, sådan, hvad det er for en type I, træf, du I dag var
3: der måske 40 biler. I morgen skal vi på noget, der hedder Supercars by the Sea ja. i Malibu. Før ja. Malibu, ud på Pacific Highway i en eller anden nationalpark. Jeg tror, der kommer lidt flere ja, til der det. Der 4, 400 100, 100, ja, der kommer 300-400 biler. Jeg tror, det er sindssygt, 100 <laughs> Yes, men der er ikke er. noget entydigt svar på, hvor der er man ikke noget svar, ja, ja, ja. men Nej. man
2: kan i hvert fald sige, at et godt råd vil være for eksempel at gå på Instagram og finde nogle af dem, der bor i Los Angeles, og spørge dem, hvad, hvad vil de anbefale, fordi det, der er der også er udfordringer, det var også det, Peter, du havde jo nogle idéer til nogle træff vi skulle til, men så finder vi ud af, at, jamen, de findes bare slet ikke mere, altså de er blevet lukket ned. Så man skal også ligesom få fat i nogen, der er lokale, og ved, hvad er ligesom hot, eller og hvad er simpelthen ikke eksisterende mere.
1: Research, research, research. Hvad vil du, sig om.
2: du vil sige
0: noget? Nej, jeg vil bare sige, Instagram er bare det fede sted at være i det hele taget, hvis man godt kan lide biler. Øh, <laughs> hvis man... Nå ja, men det er bare, <laughs> så følger ja, du ikke? nogen, så kan du se, hvad de liker, ja, og så bum, så ser du, Nå, der var noget ja. der, og der, så, så er der en link til noget andet, og hele min bilentourage af, af folk, jeg følger på Instagram, det er jo vokset ud af et andet, og f.eks. correct jeg, jeg ved ikke, hvordan, hvordan jeg hørte om men dem følger, jeg følger alle mulige andre, altså... En og lille, så kan man se, mange af dem, de render til, til træf, til en Coffee, træf. ikke? Til træf. Nej,
3: men en lille ja. kuriositet på vores uh, besøg hos Period Correct i dag, den her virkelig fede uh, butik med fabriksvinduer, der stod en Pagani Sunder inde i, der stod en Porsche 970. Jeg tror, det var en 956 uh, racerbil. Og bare de fedeste tøj, de fedeste ting og fedeste modelbiler. Og så bag uh, counteren på en hylde står der altså en BMW med... Uh, Skrift Dalun på siden, og Christian er i vinduet,
2: ikke? Ej, det var fedt. Det var fedt at se sådan et lille ja. stykke dansk <laughs> motorsport-historie. Det er, der er faktisk sket to
1: gange i, i den her uge, øh, fordi på Peterson holder der en seno. Det er rigtigt. Æh, der blev og vi ja. også lidt... Der, der blev man ja, sådan ja, ja. lidt stolt, lidt, lidt stolt og on af, Ocean. af Og en fisker Ocean. en fisker Ocean også. Ja. En ja. Fisker
0: og en Og ja. en
2: marokkansk superbil. Ja, der blev man ikke stolt.
1: over Hvor er det har været en vild uge. kun lige startet. Det er nemlig det, det, den har. Men selvom vi befinder os herovre øh, i Amerika, over på den anden side af Atlanten, så øh, virker internettet, og derfor det det. er det blevet tid til nyhederne.
0: Ja, og så skal vi hjem til Europa. <laughs> og øh, der har vi en øh, nyhed, som fangede min opmærksomhed. Det drejer sig om en... Øh, Berlingo 2CV Furgonet. En øh, homage til den her 2 cv der også hed Furgonet, som øh, kørte fra 51 til 87 blev lavet i over 1,2 millioner eksemplarer. Nu har den italienske coachspil, der, der hedder Casellani, han har lavet en, skal vi sige, en homage til den her øh, gamle 2CV ud af en Berlingo, og man tænker... Det kan ikke gå galt. Det, det kan kun blive federe end den rigtige Berlingo. Oh, øh, og der er kommet en, en elbil ud af det, og øh, men, men nu, den ser altså uh, sådan lidt uh, pusseløjerlig ud. Nu sender jeg lige et du, billede rundt Undskyld
1: lidt. du sidder nu lige nu og så uh, du sidder og fortæller nyheder om den ny Berlingo. Ja, vi ja.
0: ja. det det, det 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 her. Det skal
1: da ikke kunne det er vandet, du har drukket i Amerika, der pludselig gør din glæde for, men den er nok nok Den er nemlig Glæd, stadig ret uh, <laughs> okay, øh, er Christian
3: ikke, en, er det ikke der, var det ikke den der HY, der også blev lavet til at starte præcis, med? Præcis,
0: ja. ja. Når jeg kigger på den, så tænker jeg, det er nok dem, der også lavede den der HY, som Ket, kører ret meget kate, som jumpy, food, jumpy. food truck. Ja. Uh, men det er som altså bi de laver. De laver både som van eller andre ting og jeg så sådan... ikke. Nå, Nej, det er godt. De laver den både som van og som øh, personbil. Og øh, den har de her. Altså den gamle 207'en havde sådan noget lidt øh, blik på siden, og det har den her også. Øh... Og en køler der ligner meget den gamle. Og nogle forlygter så det der er et eller andet meget sjovt over den, og så øh, kan man sige det løjerligt med Citroen de nægter jo at gå retro selv. Men så har man altså Casalani her, som øh, er gået retro for dem, både på HY'eren og den her gamle det salatfad. man kan huske det måske fra mm. Olsenbanden-filmen, ikke mm. øh, og nu også på, øh, på 2CV'en, som, ja, som er blevet til en øh, Balenko det er også blevet til en elbil. Der er ikke så mange spæks på den, men de siger, at den har en rækkevidde på 275 km. Mit bud det er, at den har 130 HK, ligesom resten af elbilerne i uh, Stellantis-familien. Uh, men altså en ret uh, pusseløjerlig, mærkelig nyhed, som jeg... Uh, det, går, det går lidt frem, men jeg håber stadig ikke, jeg skal se alt for meget til den. En anden nyhed, der fangede min opmærksomhed. Ja, det er en hurtig, spørgsmål ja. omkring den. Ja. Uh, koncept, ikke koncept,
1: rigtig bil.
0: Altså, det er en rigtig bil. Man kan faktisk bestille den fra 1. oktober.
1: Fordi, at det kan godt være, at den ikke er så køn, og med det lige lød første nedsabling, øh, kom måske lidt for hurtigt. Fordi, som sådan en, altså, elbil, bybil, mm. pakkebil, øh, postmanperbil, så er den sgu da meget fed. Altså, nu i det i mm. er vi jo rimelig oppe og ringe over i det her program, øh, jeg der har kørt den, øh, og hvad hedder det... Øh,
0: altså oh, det, den her, den er jo ligesom...
1: At, Nå, men det, det er samme genre, kan man... Altså, i ja, forhold til ja, men hvor øh, en Fogonet i
3: gamle dage var en uh, lavet, altså den lade præcis som det, så er det her jo en videreudvikling. Den er markant dyre end en almindelig balingo. Det vil sige, du den, vil ikke få det segment, af at posten vil vælge den her bil. Vi vil bare vælge den almindelige balingo. Det, uh, det er en interiørbutik eller en uh, bager, der synes... Ja, men nu
1: var det bare for at sige, at, at uh, altså, i stil... Altså, det er bossen... Det er, hmm. øh, vi ved godt, at det er rubrød, der er ophavskvinden til tændmodel. Her er det så to, der er samlet i en, men det er igen det der retro, at man går tilbage. Og det er det, jeg mener, at der øh, ja. har den totalt sin berettigelse. Men det
0: ved i det bus, det er jo egentlig, at den ikke er retro. Ja. Den kalder noget DNA fra det gamle rubrød, ja. men lygterne og alt på den er sådan set ret moderne. Den her, den er retro på en måde hvor der er bare er andet, som gør at tingene ikke passer. for eksempel ja, så synes jeg at på 19, 19. Noget af det sjove er den der den har en kæmpe kasse og sådan en ret lille kabine. Du vil sige, for eksempel taget det går op når kassen starter. Og der er den her den, er sådan, den har lidt af det, men den har ikke måske der, nok det jo, af det. Det er jo ikke en bil det her. Det er jo et kit.
3: Det skal vi lige være opmærksom på. Det er et kit den Balengo. Ja, ja, men du køber du køber, du køber jo ikke så... som
0: et kit. Du køber den færdige... Du kan også
3: sende din egen Balingo ned og så kommer den sådan lidt tilbage.
0: Hvorfor skulle Æh, man da gøre
2: det? Det
3: er det ah? ligesom med det der HY-kit. Det er kit-kit.
0: Åh, -kit. oh, ja, oh, ja, jeg forstår godt det der. Ja, så meget tillid har jeg nok til Balingo-ejerne. Hvor de gør det, når man <laughs> ja, siger sådan. <laughs> Æh, nej. Nå, så har vi en anden nyhed. Øh, Mercedes AMG C63 SE Performance. Det er den første plug-in-hybrid fra AMG. Det er jo ret interessant, at de går den vej. Og det, det, det er klart, vi ved jo alle sammen godt, at på et tidspunkt, så må det gå den vej. Øh, at at det ligesom bliver plug-in-hybrider. AMG, som jo er så kendt for håndbygget motorer mm. og en masse motorbrøl osv. Den har jo også stadig en, en benzinmotor. Men ikke desto mindre, det, det bliver lidt løjerligt at prøve den her. Det er en bil, som selvfølgelig er bygget på en C-klasse. Den er dog øh, lavet lidt om. Den er 83 mm længere den, er er. Den har en sporvide, som er 76 mm bredere, og så øh, er akselafstanden udvidet med 10 mm. Øh, måske for at give plads til batteriparken kunne man forestille sig. Oh, ja. Den har 680 hestekræfter, hvor jeg kan sige, at de 476 er benzindrevne. Så er der 204 øh, elektrisk heste. Den laver 0 100 på 3,4 sekunder. Det er sådan en rimelig AMG-agtig. Den kører ja. 280, som sedan og 270, hvis tager den som stationcar. Øh, en lidt ærgerlig ting ved den, når man nu går plug hybrid og så en så osv., det er, at rækkevidden på æh, L er 13 km. 13 okay. km. Og ja, altså, det, altså, det er jo altså i 23 graders varme. Jamen, det er jo øh, altså, altså, en øh, altså, 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 ned ad bakke. Ja. Men, må jeg men de siger jo også, at når batteripakken er lavet for at booste poweren, og ideen med hele hybridtingen er ligesom at booste den, men, men de går ikke plug-in for at få flere heste ud af bilen, de går plug-in for ligesom at følge lidt med tiden. Og ja, så må men, jeg bare sige, så kikser det jo lidt, når den ikke kan køre mere end 30 km. Men
1: undskyld, den tid er den ikke gået? Altså øh, Jamen fra plug-in hybrid, Altså man snakker om altså ind i et, 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 et lidt større tidsperspektiv, ja. Der er det, om fem år er der jo ikke noget, der er ind in hybrid, muligvis, eller ti år, eller det bestemmer fabrikkerne selvfølgelig selv, men er det ikke lidt sent at ryge på bølgen, fordi at, øh, du vil hellere have, når man Mercedes moderskibet, de kommer hele tiden med hurtige biler og alt muligt, der lige så godt kunne være været AMG'er, og pludselig kører 1000 km på batteri i forvejen, er Mercedes jo vel dem, der er længst fremme samlet Tesla på at mest range ud, ikke?
0: Lige præcis. C-klassen er jo en af de bedste plug-in-hybrider, når det ikke er en AMG. Den kører 110 km jo, på
1: men hvorfor skal du overhovedet ikke? have en AMG med uh, plug-in? Hvorfor ikke have en AMG, der gik direkte på el? Giver det mening?
2: Ja, men jeg kan sagtens følge, hvad du tænker, men jeg tror bare stadigvæk, at, at Mercedes tænker, at performancebilerne skal jo have et eller andet lyd og larm og benzinmotor stadigvæk, ikke? Men jeg tror, det her, det bliver den generation, der ligesom er, er, er på mellemstadiet, og næste generation er nok ren el. Altså jeg synes, det er, det er selvfølgelig lidt... Altså jeg synes, den ser sindssygt godt ud, den nye C63. Øh, men jeg synes, det er lidt trist, at... Øh, og sådan er det jo bare øh, i den tid, vi lever i. Men den gamle C63 havde jo en V8-motor, der bare lød fantastisk. Mm. Og, og forgængeren havde også en V8-motor, der lød fuldstændig fenomenal Og den nye her, den har altså en 80-cylinder benzinmotor. Og det er jo altså ikke helt... Hvad koster den her... Det, det ved det? man ikke endnu. Men, ja. men man er, kan sige, at det koster mig faktisk noget
1: 1,7. Jeg så er der for noget afgiftsnedsættelse ja, i Danmark og sådan noget Nej, på ikke på 13
0: km. Nej, 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 det er selvfølgelig
1: rigtigt. Den er, det er, selvfølgelig. Den er, den er selvfølgelig.
0: for som elbil til at få nogen rabat. <laughs> ja. Ja. Så, så, så er
3: navn, den navn, går fra den ene ende af bilen til den anden. Bagbilen. Ja,
1: ja og det er ligesom i gamle dage. GLB, CK, J12,
2: 24. <laughs> ja, det, det er bare, ja, Mercedes er jo bare mestre i at lave de her psykopatlange betegnelser, som <laughs> øh, giver måske mindre og mindre mening. Jeg synes, det er ret vildt, at de kan få... Altså, den har en systemydelse på 680 hg, ikke? Mm -hmm. ja, for, og, og, og en 80-lændret benzinmotor. Det synes jeg så tilgængeligt, at de lige skal have en klapsalve for. Det er klap. Jeg ved ikke... Jeg klapper med dig. Jeg er en, ikke rigtig, det betyder. Jo, jo. jo.
1: <laughs> jeg ved ikke, om
0: plug-in er den helt lille mellemregning, du lægger op til, altså om de er væk om fem år, men oh, det er ikke vil det? sige performance-plug-in-hybrid med, med 13 km elektrisk rækkevidde, det tror jeg i hvert fald
1: ikke er kommet for at blive. Æ, det der, det er og det der er jo en AMG, som ingen snakker om om 10 år. Ja, ja, jeg og tror sgu, man... det er en mellemræn. Altså. Ja, altså det her. Det må jeg sige. Performance?
2: Nej, nej jeg tror ikke performance-delen er en men jeg tror hele ideen om at lave en plug-in-hybrid. Altså som jeg ser det, en plug-in-hybrid har jo både en kompliceret benzinmotor og et kompliceret batterisystem. Det virker som om, du, du tager to teknologier og putter ned i samme bil, ja, ja, ja. og det bliver den bare dobbelt så kompliceret af. Jeg tror ikke, der går særlig mange år, før man finder ud af, at, at der er altså kun er plads til én teknologi. Ja, men, den ekstra men jeg vægt, tror, der går mere, mere end fem, det var lidt det kan godt være, men øh, det er jo op til... Men okay, jeg kunne
1: også have sagt 8, men det var ikke så meget øh, detaljhængeriet i det. det var, men men væk teknisk, ikke? Altså, øh, en bil, der skal være super hurtig, Øh, den får ikke rigtig så meget hjælp af elen. Præcis. Og så, øh, jeg ved ikke engang, hvad batteriet vejer, der var meget mere vægt, den her får. Ved man ja, det?
3: plus det lange skilt, det vejer også meget. Ja, ja, præcis. ja.
0: Ej, jeg vil sige, øh, ja, jeg tror, det er blandt andet vægt, der har afholdt dem fra at lave en fuld elektrisk AMG. Men den bliver så tung, så den ja. måske også bliver tung i røven. Altså.
1: Nå, men, øh Ja. Ja, ja. Det Men det er jo meget
2: spændende
0: at se, at, at det går den vej, og øh, jeg tror, at vi alle sammen må nok acceptere, at det der motorbrøl, det er på vej ud.
1: Ja, og det er lidt ærgerligt, for jeg er noget, der leder det aller, aller lækkert, så det amkerer.
0: så kan man købe en gammel bil og øh, nyde det bæredygtige i at holde den kørende, når nu den er produceret og distribueret, og der præcis, er gået en masse CO2-tip i den proces.
1: Det var nyderne. Uens.
2: Oh yeah. Oh, er, det, er, yeah. Det, er det mig, der skal lave introen til ugens bil? Ja, yeah, oh, tak. Det er faktisk Niels Peter, der har været så uh, sød at skaffe denne uges bil, som altså er den nye Rivian. Uh, det er jo altså en bil, vi har talt rigtig, rigtig meget om uh, i det her program, og det er en bil, som vi jo, jeg går ud fra, at vi alle sammen har været lidt spændt på at køre den her bil. Som nogle af de første. Der er jo, ikke, der er jo næsten ikke leveret nogen af de her Rivians endnu, men vi har altså... 7.000 er
3: de oppe på i hele, altså nationwide, ikke? Ja. Nok er US-wide.
2: Altså det er sådan en af de mest sådan, eftertragtede ja. elbiler i USA lige i øjeblikket, ikke? og man følger virkelig meget med i hele deres produktion. Altså de er jo både i gang med den her pickup, og så kommer der en stationcar, som vi faktisk også var ude at se i dag. Ja. Øh, og så kommer der jo også en øh, varevogn på et tidspunkt ret snart, som skal levere Amazon-pakker over hele øh, USA og i Europa. Øh, så det er bare en af de mest interessante elbiler. Den er jo lidt speciel, fordi det er en pickup truck. Det er jo ikke sådan noget, vi normalt ser hjemme på vore breddegrader sådan rigtig meget. Og det er øh, mærkeligt, at det også er en meget luksuriøs pickup truck. Mm -hmm. øh, sådan en truck så den har fire døre. Øh, men et øh, lavet og øh, hvad, er, hvad er dagsprisen på sådan en? Øh, øh, bad jamen boy? det her
3: det er en Launch Edition, det vil sige det er faktisk en af de allerførste, der kom mm -hmm. ud. Den blev leveret helt tilbage i marts måned. Øh, prisen øh, er steget lidt siden de startede, men i dag er prisen 73.000 for det, vi kører rundt i. Dollars. Dollars ja. med det store batteri. Øh, øh, det vil sige, vi kører i Launch Edition, som så øh, alle Launch Editioner var fully spægt. Mm. Øh, nu kan du vente med Adventurer. Du har tre... Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, de her. Det kan jeg altså lige finde ud. Af. Jo, du har Launch Edition, Adventure, og så har du en Explorer, som er en basic. Mm. Men det, salgene på det her til, til dato, bare for at sige det sjovt, det er, der er solgt 0,2% Explorer. Ja, ja. Og så Launch Edition 60%, og så 40% Adventure. Så ved jeg, Explorer udgår faktisk, for der stikker mod forventning, ikke et marked for en Rivian.
2: Men man kan sige det sådan, at, at i USA er en pickup truck jo lidt sådan en arbejderbil. Og det er jo... Det er jo dem, man ligesom, øh, ja, og, og, dem og, og. de fleste har råd til i landet, ikke? Og der stikker Rivian lidt ud, fordi de træer, altså øh, 70.000 plus dollars for en pickup truck, det er edderbånd med mange penge. Altså det, det er meget meget få amerikanere, der alligevel har råd til den her bil, ikke? Så den er sådan lidt speciel i den forstand.
3: Kan den man kommer sige. så også en stationcar SUV, der er lavet at 20. Øh, ud over dem der er leveret til personalet, øh, og den koster 78.000 dollars. Du kan spække det dem.
2: .000 dollars, ja, de du kan
3: spække de? dem. 5.000 dollars. Du kan med nogle forskellige ting blandt andet det her træk ud i køkken som Anders så taler om flere gange det koster 5.000 dollars. Ja det er jo kun pick -up, pick up. Det er kun op, dem, pick up op, det. Ja. Ja. Øh, Men altså, det er meget interessant snak det her Anders så vi havde en lille diskussion dag omkring det her pick up øh, om det versus om det bliver en arbejdsbil eller hvad det gør og du mener jo at øh, at, øh, at det burde det
1: gøre. Jeg har den overbevisning, at nu er USA jo USA, og i Danmark, der har man en pickup truck, fordi man har som en arbejdsvogn. Det har man ikke nødvendigvis herovre. Jeg vil bare, hvis jeg var manden, kvinden, hvis jeg var dem, der havde lavet et nyt bilmærke, og jeg skulle sælge en masse biler og leve godt af det, og jeg skal lige sige, Rivian kan jo lukke i morgen nærmest, fordi de har ingen penge. De skylder Nej. milliarder væk. Nej, Æ, GM, som var inde over det, de har jo sig ud. Eller var det Ford, undskyld, ikke? Ford så, ejer 100 øh,
3: millioner aktier stadig?
1: Øh, okay, men... men Amazon men, ejer 18 procent. Men, okay, men der var nogen, der trak sig ud, nogle af de store. Ford gik ja. fra en større ejerandel til bare... Flere, og så videre, så så videre. Så det er bare for at sige, at øh, det er et meget porøst selskab, som Tesla måske også var i gamle dage. Det er lidt ligesom... Det var nogen, der er gode til at finde apps. De sagde, nu finder vi på en bil, ikke? Og det har de så også gjort. Det, der bare er, det er, når man har chancen for at revolutionere elbilsmarkedet. Fordi det, der kommer stadig modeller hele tiden på elbilsmarkedet, hvor man er med til at revolutionere mobiliteten på en eller anden vis. Øh, det kunne man gøre her ved at sige, at vi laver en 100% elbil, som går til det brede marked i USA, i stedet for kun til dem, der bor på den samme vej, som vi bor på her. Fordi dem, der bor på den her vej, de har penge nok til i West Hollywood til at købe alle mulige andre biler end Rivian. Så det er bare... Øh, og Peter, du siger, jamen, de har købt den. Det er en livsstils øh, pickup truck og det er det, de har lavet den til. Jamen, har og der vil jeg så noget. bare sige, at det, det vil jeg bare være ærgerligt, fordi nu Ford, æh, hvad hedder den, 150'eren, den kommer også i... Den hedder Lightning, eller hvad fanden ja, hedder, ikke? Og 100% L. Og det er jo den, der vil løbe med det her marked, og så sidder de stadigvæk ude i Ohio, eller hvor de laver dem, og der er ingen, der gider funde dem, fordi at øh, de synes de lavede en fed, hip bil for nogen. Og Men det kunne var... man bare for lille til, hvis man havde Rippin. det har
3: aldrig været Rippins intention at skulle køre græslåmaskiner rundt og slå græspæner. Men jeg det har jeg bare næsten en... håbet, når man er en jeg har bare nogle ja. tal. Jeg har, taget, <laughs> jeg har bare researchet lidt på det i dag med nogle tal omkring, pickups i USA uh, og i Nordamerika, som hvor vi jo sidder nu, der er en pickup mostly, mainly a passenger car. Det er ikke en arbejdsbil. Uh, hvad hedder det? 18% af totalt solgte biler i USA er pickups. Og det er mange. Og uh, full-size pickups og SUV's, altså de luksuriøse, du har jo også Escalade, den laves også som pickup. Du har Tahoe lavet som alle de store, som vi, når man kører rundt med sådan en Uber med leder og sidder i. De laves også som pickups, fordi det er Heritage i USA, og øh, hvis du læser det ned i talene ja, på det... Ja, så er det,
1: fordi en pickup truck er meget billigere end en SUV. Ja, man det, det men det er det
3: faktisk ikke. Men øh, ja, det er jo så marginal 78.000 for en SUV og 73.000 ja, ja, for... en pickup truck. Men, æ, er bøbjern, men æh, man ikke
1: almindelig, hvis du køber en, en, en pickup truck. Grunden til, at der er rigtig mange pickup trucks i USA... Er jo også, man kalder den også en Redneck-bil. Det er jo fordi, der er meget billigere end mange af dem, du ellers nævner. Og det er derfor, pick-up-trucks er øh, udbredt herovre. Det er fordi, mm. at selv den fattigste familie har råd til at købe en bil, når det er en pick-up-truck. Og, og derfor, øh, du kan se, nu er jeg stærkt generaliserende, men når man ligger og høvler rundt øh, i USA, som jeg havde fornøjelsen af at gøre der i foråret i syv uger, ligger og kører rundt på, på vejene her, så øh, ser du jo på motorvejen rigtig, rigtig mange, der transporterer sig fra A til B primært øh, meksikanere, eller folk fra, øh, hvad hedder det, øh, spansktalende lande, øh, Sydamerika, sydamerikanere på den ene eller den anden måde, som ligger og kører, og de kører det hen, hvor der er arbejde. Grunden til, at de har en pickup truck, det er, fordi det er den bil, de har råd til, <laughs> og så kan de have alle deres lort omme på ladet, og de ligger og kører rundt. Jeg, det, det er stærkt generaliserende, det ved jeg godt, men det er bare for at sige, den er billig, og så er det øh, biler, der er billige, og så kan de køre... 100.000 vis af miles uden at bryde sammen, og fordi de er bygget som et arbejdsredskab. Øh, det vil være min tese. Øh,
3: det interessante ved, når man går ned i tal på det her, det er, at øh, omsætningsmæssigt på øh, hvad hedder det, GM, Ford, Stallantis, alle de her, der producerer de her pickups, der øh, står salget pick og af pickup og fortjenesten af pickup for to tredjedele af alt omsat.
1: Og ja, fordi, at det er fordi at det er jo en, som sagt det er en billig bil øh, i Jamen forhold til Det den er til... jo nem at bygge, ikke? Relativt price og, præcis. Relativ præcis. og så kan man
2: sige. Den er nemmere at udvikle på, altså Ford har jeg jo 150-modellen, og så har de også en 250 og en 360 Ja, ja, alt muligt forskelligt, og det er jo længde og alt muligt bredt, men, men grundbilen er jo sådan set den samme, og motorerne er sådan set også grundlæggende det samme, så det er jo, jo nem bil at bygge videre på, kan
1: man sige. Og derfor er jeg også ked af, at måske, eller jeg kunne ikke være mere ligeglad, fordi jeg kommer aldrig til at have en Ravian pickup, men nu når diskussionen kører, at hvad hedder det øh, at hvis man har bygget den til alle de smarte medietyper i Hollywood så øh, har man ikke et om ganske få år. Ej,
0: men men så altså prøver jeg, ja, ikke? Ja. Det, det er jo en uh, premium pickup og uh, der er mange pickup marked rundt omkring i verden og her der er det så stort. Uh, så der er premium pickup. Og jeg tror noget af det sjove ved den her strategi, det er jo at du skal også have hele Trumpland og hele Redneck landet med på uh, den grønne omstilling. Øh, og til det formål, der er bilen meget rigtig, at de jo hele tiden vist SUV'en samtidig med, at de viste pickup trucken, mm. og der har været så meget hype om det, folk har ventet på at få den her bil, øh, stadig ret ivrige efter at få den, og jeg tror, at det der med at lancere pickup'en først, og så SUV'en bagefter, har jo egentlig været med til at få stærke hypen, fordi øh, så skal man vente, det længere, og der er måske nogen, der har taget pick-up'en bare i vanv altså vanvidsivere for at få fat i bilen. Ja, ja. Så kan man sige, herover det er jo ikke et land, hvor man ser rigtig mange trailer, og der Ej. kan pick-up'en med, med, med to sæderækker og bagdør osv., og den kan jo det der lidt rustikke, om det er sådan en eller om det er cykler, eller skrald, eller alt muligt, men, men det, er, det er jo egentlig ret fedt, at du har en bil, med, som er lækker og kører ret Mega godt, fedt. og øh, fin kabine og komfortable kørendskaber. Og så kan du bruge det der bagagerum til alt muligt øh, rough. altså Og ladet på bilen er jo også meget rustigt. Mm. Øh, så jeg synes, den vej rundt er det meget fedt. næste Men... der har du nogle specs på bilen. Nu skal vi, lige, op, jo.
3: Nu, 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 vi jo kørt i den. Jamen, nu skal vi lige have facts på plads, og så kan vi fortælle om, hvordan den var. <laughs> uh, der er produceret cirka 7.000 af de her biler Bare lidt sjovt for at se, hvad, hvad vælger folk, og det jo bakker jo også meget godt op om, hvem der kører de her biler. Ikke? 25% af alle leveret har været i launch green, altså den her lidt army farve. Uh, det er jo meget, og, og hvad hedder det, 12% af dem har været blå. Uh, det er meget sjovt at se, at de der billeder, der kommer frem, har altid været den blå og den grønne, og det har så haft en effekt, når folk sidder og af bilerne. Uh, 81% har været med sort interiør den Vi har også sort intøjere. Det vil sige, at der er også en lys og en grøn, men det er jeg overhovedet ikke solgt noget af. Øh, jule 45% af alle, der har fået leveret en Rivian, har fået uh, terrain tires, altså all terrain, hvor kun uh, 28% har valgt bydæk. Så det er jo... taler jo ind til, at det er... Frilivs, men der må man
2: bare lige sige, alle de Rivians, vi så i dag, havde jo også de grove på. Ja, ja. Og de kører og alle Og de holder altså med i Venice. De men men, men, det, sådan, men nok, og det, det, det kommer så til det præcis. sidste spek på det her, ja.
3: det er, at øh, staterne, hvor er de blevet leveret? Og det er selvfølgelig Californien nummer 1, Texas 2, Washington 3. Nå, men Launch Edition, det er uh, ved mil, ikke? Launch edition Rivian. Uh, basic Specs er 800 heste. 0-100 på 3,3 sekunder. 400 miles i batterikapacitet. Det er large battery. Uh, vi har jo ikke været ude og teste batterilængde endnu.
0: Ved du, hvor stort batteriet er?
3: Uh, nej. Der står bare, herovre, der står bare medium eller large. Der står okay. jo ikke, hvad det er. <laughs> men det lader med 150
0: kW. Og det kan køre 400 miles, svarende ja. til 600 km, cirka. Yeah. Sådan i rundtalen, yeah.
3: uh, Og ja, prisen uh, er 73.000 liste, men det var ikke den her model, den blev leveret, bare den
2: 99.000. Men... Så må jeg lige sige, ja, inden, ja, ja. inden vi kommer til, hvordan bilen kører, så vil jeg bare lige sige, at øh, vi var ude ved Rivian i dag, og snakket med dem, med nogle af deres sælgere, og spurgte dem om, hvornår de kunne levere, ja. sådan en af de her stationcars, og det er der, hvor jeg tror, at Rivian har deres allerstørste problemer, det er, Altså du siger, at der er leveret 7.000 biler. 7.000 biler leveret i USA, det er bare ingenting for, for en forretning op de at De vil køre.
3: gerne levere 250.000 næste år. Nå, men,
2: det, men, men, men der tror jeg bare, det er nemt nok at stå og sige, at ja. sådan, man gerne vil levere 250.000 biler. Men nu er de også på børsen osv. Nu er der nogle aktionærer, der også begynder at se nogle resultater. Altså jeg spurgte, æh, hvornår
3: jeg kunne få leveret en stationcar. Du yeah. kører i øh, januar 2024.
2: Ja. Yeah. Og det, og det tror jeg er deres helt
1: store udfordring. <laughs> nu, nu... Det er vinflasker ja, er mikrofonstativ. Er vinflasker. Det var den kendte lyd af vinflaske mod okay. mikrofonstativ.
3: Men altså i går morges, da vi kom ned fra morgenmad her i huset, så stod der altså en sølvgrå Rivian ned på gaden. Og uh, Anders Bejernhold, du var første mand bag rattet.
1: Ja, og jeg vil bare sige, at altså, jeg har kun kørt den i uh, sådan noget rigtig tæt trafik, så det er ikke fordi, jeg kan sige så meget om at køreenskab og alt muligt andet. Det jeg bare kan sige, det er... Den er en pisse lækker bil, og den er i forhold til Tesla, øh, og her skal jeg nok prøve at være så objektiv som overhovedet muligt, fordi jeg hader Tesla. Øh, kvalitet øh, Der er det her helt anderledes. Det er meget, meget bedre lavet. Det er materialerne er bedre, øh, alt er bedre i den. Komforten, når man sidder i den i sæderne, man sidder skidet godt i den her bil. Øhm den kører godt, altså nu er et kæmpe lokum, og den er ja. lang som ind i helvede og sådan noget. Så, så vi så snakker og den, den, skal, den kører godt af en pickup. Præcis, præcis. Så, så, øh, og jeg har ikke kørt den nogen steder, hvor jeg har kørt meget over 40 miles i timen og sådan noget. Men den er bare virkelig komfortabel at køre i. Ja. Øh, og den er rettet og bare lækkert mellem hænderne. Øh, så er der hele denne her, man kan sige, det der med, når man skal finde en ny bil, de er jo øh, intuitivitet eller hvad fanden det hedder, øh, i forhold til, hvordan man laver styresystemer og sådan noget. Og der skal man nok have en Rivian mere end bare lige et par dage, for at blive rigtig dus med, øh, hvilket, hvordan du skruer op for radioen og hvordan du dit. Fordi her har man simplificeret det, øh, det er rent tesla -øh -agtig stemning, med at det hele foregår via skærmen, og så er der to knapper i rattet. Og øh, de her to knapper mm. i rattet øh, er jo så også der, alle funktionerne ellers ligger, og så ellers ligger det på skærmen. Og øh, det er ikke forsvarligt sikkerhedsmæssigt, men skal nok lige have sådan en øh, PC-kørekort, ligesom vores bedsteforældre fik i gamle dage, sådan en omskolingskørekort øh, øh, til at lære skærmen. Men når man kan den, så øh, tror jeg, alt er perfekt. Det er en fed bil. Det er en pisse lækker bil. Og øh, hvis der nogensinde kommer til Danmark som SUVs, -station -car, så vil den vel koste halvanden millioner. Eller et, altså det, vi er oppe i sådan noget Range Rover eller Land Rover-agtige, vi, vi ja, de er til at det X5 øh, deroppe af, men 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 øh, det Der kommer nok op bil. på en
3: million, hvilket jeg egentlig også synes Mere det er en værd. Mere end ja, en million. Ja, men det er også det er værd, hvis du tænker på, hvad den kommer til at battle imod. Men øh, ja. der har den, man skal vente sig til en ny verden. Vi har jo kørt i den i dag, Rita og jeg. Ja. Vi har været target og handlede alt muligt grejer til vores... <laughs> Meget øh, amerikansk. Ja, der, og øh, kommer ud med lige indkøbsposer og øh, det er jo en flatbed bag, øh, og det er jo med det her dækket der er elektrisk, som i øvrigt er af deres akilisæl. Det er det, der går i stykker på stort set. 80 procent af alle Rivens der leverer er øh, det her elektriske dækken, der ligesom kører øh, ind over, øh, hvad hedder det? Ladet. Ladet ja. Og øh, nu er Rivian, og læst lige her i dag, været ude med en officiel øh, udskiftning af alle de her flappen. Men det virker Man kan os. høre,
1: hvis vi burde næsten have optaget lyden på telefonen. for det er første, det er lækker. sådan en lamellagtigt øh, agtig ja. dækken, og så kører det ind med en elektrisk motor, så siger det klik, 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 klik ja, Men du kan høre motoren. Mm, mm, mm,
3: mm, mm. Men, men, men så fed den her bil er, at man jo så selvfølgelig øh, ingen motor har, hvor man plejer at have en motor. Og øh, Riven har jo så lavet den... Øh, det, 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 den ligner jo en bil, men hvor der har været en motorgang. En lang front, fronthjælp. Og øh, det er en elektrisk fronthjælp. Du kan styre den for fjernbetjening. det, vil sige, det er, noget, er faktisk meget sejt. At du kommer gående, og så åbner den op elektrisk, og lukker i elektrisk. Og der har du så plads til dine shoppingposer, du sætter i der, øh, så du ikke skal om bag i bilen. Fordi, men
1: ja, nu har vi jo lavet den via Two row Lad os bare være ærlige. Øh, som jo den er den her private udlejningstjeneste øh, Airbnb for biler... Og øh, desværre har vi ikke haft muligheden for at have appen. Øh, for jeg tror, hvis man har, ligesom man har på, ja, min Audi, øh, eller på Tesla'erne, eller så videre, øh, den connective tag, der er med ens app, og den måde, især mm. når man har en elbil, det er jo helt genial. Og ja. der tror jeg, at øh, der håber jeg, at Rivian, Rivian også er helt op i Tesla, for der det. er Teslas, Teslas app, er ja, men der er jo ikke nogen af der har prøvet den. Så, oh. så, men det der med at have den i dag, det, 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 det gad jeg godt at prøve, for at kunne fuldende udtrykket. Men altså, nu har vi snakket nok om den, og så vil jeg sige, vi
0: skal der er også en ja. film,
1: ja, inden vi lige giver karakter, der er også en film, jeg kigger over på Richter, det er jo ham, der er klippefyren fyren her. Ja. Øh, men den film kommer også op på vores YouTube-kanal. b er podcast på YouTube, øh, vores er vores de der der. i Det er vi øh, ja, det
2: uden tvivl. Må jeg, må jeg lige nå at sige to ting omkring den Rivian? Og det ene, det er, at vi skulle jo faktisk have lejet en anden Rivian, som gik i stykker. Ja, præcis. Så man ja. kan sige, der ja, er jo ja. nok mere end bare de der lameller på, på ladet, der kan gå i stykker på sådan en Rivian. Men lad os så bare kalde det begyndervanskeligheder. Men noget andet af, jeg synes faktisk, den kører overraskende godt. Selv på de der enorme off road -dæk, vi har fået den øh, udstyret med, så kører den faktisk. Altså, den kører faktisk meget bedre, end
0: en pickup truck plejer at køre. Man mærker ikke de der dæk, og det plejer, Nej. man ellers altså gøre. Og jeg vil sige... Nu har jeg primært kørt Hilux og sådan noget, for Ranger meget og sådan, og sådan og arbejder op. Det første jo ikke? mega lastbilagtigt at køre i, og det er sådan en grov diesel og gearkassen kasse store bevægelser osv., der den her, den, den er jo helt smooth osv., og så jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle altså. prøve at sidde og finde ud af, hvordan vi får noget af det der motorbremse af, fordi... Ja, jeg, jeg, har, jeg, har, jeg,
3: har lavet, jeg
2: har lavet med det, Jeg vil nemlig også sige, at de, de, de ting, jeg har med den, som jeg godt kunne føle, skulle være lidt anderledes, det er ikke sådan tekniske detaljer. Det er faktisk mere sådan nogle softwaremæssige ting, som man vil kunne ændre på et senere tidspunkt. Men det virker som om, at de lige skal have tweaket på et par detaljer meget med motorbremsen. Men de motorbremsen. fik ikke taget motorbremsen af, og så var det mere smooth, det, da vi ikke kørte... Men speederesponsen er, er så man kan man sige, aggressivt, at når du kører på de her LA-veje, som er så bumpede, at så ligger du sådan og banker din fod ned i speederen. Og så jeg kan godt lide, at bilen reagerer, når man trykker på jo, speederen, jo.
0: men at bilen reagerer så voldsomt, når man ja. slipper speederen. Det er måske meget fint, når man kører alene, og man har vindet sig til, men, men når man kører med, med folk, eller især hvis folk kører med en, så er det dybt ubehageligt. Vi ja, kørte jo ned til ned det, dag. du kørte Niels Petter, og jeg, jeg, jeg sad bare, åh, uh, det var... Det var det var ikke rart at sidde, sidde bag to ja.
1: ting øh, også fordi jeg kommer aldrig til at sidde bag i den siger jeg at vi skal være tur i det nej hvad hedder hvordan sidder man øh, hvordan er komforten ja, i den faktisk, man sidder så er faktisk godt. Rigtig, rigtig godt så er faktisk lige så godt som foran
2: og det er jo også der hvor man, man har jo slet ikke følelsen af at sidde i en ja. pickup man ja. har jo følelsen af at sidde i en luksus SUV altså, vi havde
3: øh, da vi har jo også haft den. Vi har en BMW X3M, øh, som vi kørte i for lufthavnen her til huset, og det var en rigtig dårlig oplevelse at sidde bag i den. og øh, sidde i Rivian i forhold til, var som at sidde i en escalate, ikke i flystolen.
1: Jeg slår, ja, skal... Det slår mig lige, inden vi skal tænke på her. Øh, det er, at tænk sig engang, hvor heldige vi egentlig er. En ting er, at vi er heldige, vi sidder her. Men hvor heldige, nu når man er bilnerds, at, at i disse tider får lov til at opleve nye bilmærker, udfoldelser. De, de har jo ikke... Vores forældre... Altså, hvor mange nye bilmærker har de altså, overholdt ja. set? Hvor altså den udvikling, vi alle, og ikke kun også firmaer, men også jer, der lytter med, får lov til at opleve, det er fuldstændig sindssygt. Og det, der jo kan være med Rivian her, tagende stund øh, i september måned 2022, øh, det er, om det overhovedet findes. Altså, om vi, vi lever i en tid, hvor firmaer åbner op. Der er kun med mm. Tesla, som er den nyere. Og så er der supercars og firmaer videre. Men findes Rivian om fem år? Det er aktionærerne, det er om teknikken og byggekvalitet osv. Det er det, der afgør det, og det er mig med spændende, for i gamle dage, altså bare for 10 år siden, 15 år, siden var der ikke nogen, der åbnede et bilmærk uden at vide. Øh, selv kineserne, du ved, de åbner et nyt bilmærk øh, any given dag, og, og det, 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 det sker også i vores tid på en eller anden måde. Men jeg
0: plejer ikke? at sige, der er sket mere i bilbranchen de sidste 5-10 år, end der skete i de der 115 år, der gik før dem. Ja. Og det er fantastisk spændende at være viden til. Selvfølgelig er der nogle af de der øh, nye bilmærker, der brækker halsen, men øh, det, er jo, det er jo vildt, at de er kommet. I så mange år, så har det været The Usual Suspects, og lige så har du Polestar, du har Rivian, du har Lucid, du har alt muligt øh, coming up, som bare er mega spændende. Altså.
1: Og det interessante er Ford siger du før, Peter, ikke? Altså, de er stadigvæk medejere, men de har hævet flere milliarder ud, fordi de alligevel måske får en lille smule kold fødder. Ja, også, de er med æh, deres ja, egne de, ikke? De, men det, det er jo lige meget, det, de har stadigvæk været inde og sige, okay, vi tror på det her, det det jo, de jo gjort med alle de milliarder, de lakser, så alligevel... Nej, nej, vi, vi trækker føleholdene til os, fordi det her er noget, der er, langt, leven, er der langt levetid på det her. Det, det er virkelig interessant. Men jeg
2: tror, at det, der bliver svært, det er jo for Rivian at konkurrere med sådan noget som Ford, som bare er en kæmpe koncern, der har sindssygt mange fabrikker, sindssygt mange medarbejdere. Og når de lancerer noget, altså en F-150 Lightning ja. L-version, jamen så kan de levere, altså du ved, 7.000 biler, det er jo, hvad de leverer på en måned. Ja. Altså, og der er Rivian jo bare... Der er jeg, ikke sikker, jeg er ikke så sikker på... Jeg synes, deres bil er enormt imponerende, men jeg, jeg er bare ikke sikker på, at de lever om fem år, Nej. desværre. Nej,
3: øh, vi, vi karakter. når man kører rundt i den her i LA, folk glor fandme på den. Ja, altså, ja. Det, er, så, det er jo ja. stadigvæk nyt her. Ja, ja. Og, og øh, vi havde jo også, øh, det kan vi have vi, sad, at vi jo i sidste afsnit, vi havde også haft en Lucid til rådighed det her nye bilmærke. Men den er altså også gået stykker ja. i sådan en grad, at der er eksperter, der flyver ind nu her, for at skulle finde ud af, hvad der er galt med den.
2: Ja, det havde været fedt at prøve sådan en ja. lucid også, men øh, det må vi så gøre en for anden tak, gang. Vi skal give point, dreng. Det skal vi. Øh, og imens, imens I Arh, finder jeres ja.
1: telefoner frem og så videre og indtaster et tal mellem 0 og 25. Og
3: vi giver point efter... Hvad bilen er, hvad den koster, og, og altså, hvad den skal være. Sin Hele er, ja, ja. Ja.
1: Men vi skal, skal lige sige, og hvis man sidder derude, og især hvis man også er Toyota-importør i Danmark. Øh, <laughs> øh, de er jo, altså, Vi har også på point til biler, vi ikke aldrig har, har kørt i. Øh, eller jeg ja, måske ikke, hvor det er grav, der har haft den med, eller hvad ved jeg. ikke Så, men, men den her kan vi jo rent faktisk sige noget mere bevæget om den her gang, fordi vi, vi er jo trods alt har kørt i den alle sammen ja, nu. Den er jo virkelig, virkelig fed. Ja, den er fed. Den er mega fed. Jeg synes, det er, er svært at give point. Så hvis den man skulle øh, give øh, øh, en, en
3: pickup i Adventure, hvad kæmper den imod? Øh, hvad wrangler, Rivian kæmper mod.
2: Nej, den kæmper da ikke Nej, mod det Wrangler. Men det er jo sådan noget Ford F-150 Lightning, og, og klassen højere end det, kan man sige. Ikke? Men det er jo ikke, fordi der findes oh, så, så mange Det er jo også Hilux,
0: og det er jo også Ford Ranger. Yeah, det er
1: jo bare lige et eller andet øh. sted.
0: Er Ej, jo bare Ej, det er sgu ikke en
3: Hilux. Det er ikke, en kæmper ikke mod en ja, Hilux. Nu sætter jeg fod noget. Det er det noget andet. Jamen Peter,
1: vil, ja. du vil jo gerne have, det er en rigtig... Det er en livsstilsbil. Ja, ja, det er, vans, det er, det er jo. en Hilux, gør du gør det også. Det er klart en livsstilsbil.
2: Ja, ja. Hilux
3: er der ikke en livsstilsbil. Nej, ja, men
2: det bliver jo ikke en livsstilsbil. Nej, men det er en pikk op. Ej, nu må jeg stoppe. Nu giver vi karakterer, så kan du sidde og nede. Skal jeg starte? Ja, gør det. Jeg var lidt i tvivl, men jeg har altså givet den 20 pointe. Fordi jeg synes alligevel, de skal have nogle øh, point for, øh, for at prøve, og jeg synes faktisk, at de er nået, på trods af, at de er et helt nyt bilmærke, så er de nået mega langt. Jeg synes, det er godt glad.
1: Er det mig? Ja. Jeg øh, har jo øh, glædet mig til den her bil, og jeg har fulgt med lige siden, at de sat nærmest den første streg og fundet og alt det der, ikke? Øh, Og jeg blev oprigtig glad, da du øh, havde hentet den, Peter. Så, så jeg giver den sgu 22, for jeg, jeg blev glad for, at jeg endelig kunne lov til at sidde i den, og jeg også blev glad for at sidde i den og køre den og prøve den og duften og bolden Hårdt i du, Nej, jeg er virkelig glad for den. 22.
0: Jeg er den 20 også. Sådan. Jeg så. synes, at øh, der er meget godt at sige, jeg bliver aldrig fan af forlykterne. Det trækker en lille smule ned. Og så synes jeg, at brugerfladen er Udolig. svær at Udolig. arbejde med. Og jeg synes, men... Tesla, som jeg heller den sætter man så også bare ind i at køre i. Første gang, man kører den. Men, men funktioner, for eksempel, stil sidespejlene, alt muligt, det sidder faktisk super intuitivt, og den ligger ligesom som udgangspunkt i en menu, hvor sådan gængse ting, du kan få brug for meget hurtigt, de ligger fremme. Her der skal du, altså, trykke ja. dig frem. Og ja, det doktorgrad. er en doktorgrad. Det må jeg bare sige. Jeg kører rigtig mange nye biler. Jeg kender rigtig mange brugerflader. Den her, den er quirky. Men det er jo, øh, det er jo
2: heldigvis en ting til Rivians forsvar, som de kan løse med en software og ikke altså fysiske Præcis, ting. Præcis, det jeg
0: også til og at give et væsentligt fravarv for det, fordi det er ligesom, hvad der er af instrumentering i bilen, så brugerfladen fylder øh, idiotisk meget. Så du giver den, 20, jeg giver den 20, jeg giver
1: den 22, du giver den 20, og hvad giver NB. du det, Peter?
3: 22. Jeg tror også. Øh, da, ja, den blev leveret, da der stod jeg og på den ned på vejen, og den kom kørende. Og jeg blev, fik sådan en sug i maven, da jeg så den kom kørende op imod mig. Jeg synes, den var så fed. Og da jeg fik nøglen sat mig ind og kørte op til jer, altså jeg var høj af det. Mm. Og de, dem, i min verden får den 25 point, hvis det var, at den havde været lidt mere intuitiv. Hvis den havde haft et par knapper mere. Den har kun to knapper, ud over styring. To knapper. SOS-knappen og hazard blink. Og det er, fordi det er lovkrav i USA, at det skal være knapper. Og øh, jeg, jeg giver lidt ret i, at det tager lidt for lang tid at lære det, at der skærmen kendte. Derfor får den ikke 25.
1: 84 point. ender ja. den på. 84. Nu har jeg tavlen 50. hjemme i København.
2: Men, øh, jeg tror, at ID.Boss fik 88. 80. Ja, ja Tekken
1: er 92.
2: Men det ligger altså i top, ja, top, 3, top 3. Top 4. Ja. Top
1: 80 ja. Det bliver jo en lang snak om ugens bil, men øh, hvor tit kører man også i en bil, som lige er kommet på markedet, som er et helt nyt bilmærke, hvor alt er meget omfroligt ved det. Det sker sgu. Det sker næsten aldrig. men mindre det var en lucid selvfølgelig, men den gik stykker. Det var ugens bil. Raybien.
3: Og for første gang i det her segment, his uh, historie, så giver det hele er jo mening. Grav, han smiler. Jeg tror, han forstår det nu. Øh, vi, skal jo, vi skal jo grave dybt i auktionsverdenen. Og øh, hvem, øh, hvem vil være værd eller bedre til det end vores gode ven, Jacob <laughs> Rejsen, som omtalte før. Vi var jo på Peterson Automotive Museum i går. Og øh, da vi så er færdige med hele den her tur sammen med Jacob, så skal vi have en snak med ja, ham.
1: nu ja, kan du ikke bare sige Jacob alt muligt. Du, 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 du der ja, der aner ja, ikke, hvem Jacob er. er. Jacob, Jacob. prøv dig op.
3: Du har jo introduceret ham. Nej. Jo, du har. <laughs> Jakob Greisen. Ja,
1: ja men, men... Ja, okay. Fortsæt <laughs> Nej, men Nej. Hvad, er hans, hvad er hans officielle titel, af, Anders? Nej, men prøv at høre. Kære lytter. I LA, der er der en dansker, som er ansat i det største, et af de største øh, auktionshuse i verden. Det hedder Bonhams. Og øh, Bonhams, de sælger møbler, de sælger alt muligt andet, men de sælger i den grad også, øh, eller videreformidler, bortaktionerer, øh, absurd luksuriøse biler, nye som gamle. Og der er der en dansker, der ganske aldrig, det hedder Jakob Grejsen. Han er Head of Butthams US Motoring Department and Vice President. Han kommer ned. Uh, Moin, sådan taler man ikke i Sønderjylland. Han er fra åben Han er for, han, og, han er for og, og du kender ham uh, på forhånd, uh, jeg, jeg kender, kender ham, ham fra sådan
0: nogle bil-events, hvor jeg bliver ved med at løbe ind i ham. Han var faktisk over til vores uh, Porsche. Nu siger jeg vores, meget flot her. Han var over til porsche hvor vi var inde og underhold. Og jeg så ham nede på Villadeste, og jamen, jamen, jeg løber ind i ham rundt omkring. Han er meget entusiastisk. Ja. Kæmpe, kæmpe stort øh, sønderjysk bilhjert, der banker i hans krop. Og så er det bare, nu skal jeg ikke spoile det hele, men det er bare vild nok, er sådan en sønderjysk mekaniker, der tager til USA på Lykke og Fromme, nu sidder og øh in charge of uh, bilerne hos Bonhams. Ja, og han det er var sådan jo, lidt the American Dream, der er gået i opfyldelse med... Uh, ja,
3: men han var jo vores turguide på Peterson, og, og, som viste os rundt, og uh, da vi var færdige, jamen, så tog han os ud i parkeringskælderen, hvor hans uh, T1-bus folkevogn, altså den gamle med et split forrude, som var for 58, den her, den holder ventet, den tog vi så her, og kørte... Uh, satte vi os ind i og så kørte vi altså op af den her meget ikoniske parkeringshus på Peterson Museum, der var er næsten hver weekend host for alle mulige former for gatherings af specielle og, og, og klassiske biler. Og vi kørte op på taget, hvor vi ligesom har udsigt over hele Los Angeles og palmerne, og det er hvid murværk. Og øh, der parkerede vi den deroppe, og så fik vi lov til at sidde og malke jagge lidt for gode historier. I, øh
1: vi er Og vi, øh, vi, øh, vi kommer simpelthen ind i historien, når man så må sige, hvor at, øh, at vi jo som altid gør. Når vi øh, har gæster med i programmet her, uanset om det er lyttere eller om det er gæste-gæster på den måde, og siger, hvad filen kører man egentlig i til daglig?
4: Uh, vi kører i en, i en Rover uh, Range Rover, der ved B stille og roligt. Uh, min fiance og jeg selv har begge to MG'er faktisk, så vi nok kommer lidt ind på lidt senere. Min første bil var en MGA som... som hvordan biler fik mig i den her branche, og den her hobby, ikke også? Og hun har en MGTC fra, så de er begge British Racing Green. Så de holder det hjemme, og dem, dem kører vi når vi skal have det lidt sjovt, du ved. Ja.
0: Uh, yeah. Man aner lidt uh, synderjysk accent, og så kommer spørgsmålet, <laughs> Morgens, ja, altså. hvordan bliver en uh, <laughs> Morgens, ja, Hvordan ja. bliver en glad synderjysk chef for Bonham i USA?
4: <laughs> ja, altså det er jo uh, det har faktisk taget mig, ej uh, det tog mig 10 år, for at blive chef, fra jeg flyttede herover i øhm, 2002, øh, uden, uden at kende nogen faktisk. Eller jeg havde to kammerater fra mor der lavede den der tur rundt i USA, hvor man du ved, hygger sig og holder fest. Og, og det, gjorde vi, det gjorde jeg med dem i et par uger, og så kom vi til Houston, og der købte jeg en gammel Ford van fra 80'erne, sådan en child molester van, som vi kalder dem her <laughs> ja, <ja, ja>, ja. <laughs> Den købte jeg for 1800 dollars, og så kørte jeg bare mod Kalifornien, fordi jeg voksede op i... Jeg, jeg stod på skateboard, og var i Kalifornien, det var der, det, det sker. Ikke? Og det var... Og biler, som sagt, har altid været stor stor interesse. Min far øh, var, arbejdede for BMW i gamle dage, for Ole Olsen, faktisk, mm. i Haderslov, og han havde sådan en peugeot så da jeg var 11, begyndte jeg at være biler, efter skole og det ene eller andet. Og så gik jeg lærer som mekaniker, altså biler, det var bare altid det, det vi har, det, det vi beskæftigede mig med. Og de gamle biler, mig og min gode kammerat Nikolaj, vi, var, vi kørte til, ned over grænsen og købte de der tyske og Flammen, hedder det, sådan nogle totalt amerikansk bilblad, hvor, hvor der ved, det var bare det, der var helt rigtigt. Så... Jeg fortalte min mor og far, at jeg vil gerne tage til USA i 6 måneder og se, om jeg kan finde et job til at restaurere veteranbiler. biler For jeg havde købt med min far for min konfirmationspenge en MGA fra 1959, som jeg stadigvæk har. Wow. Som jeg restaurerede fra jeg var 13 til du ved, jeg var 21, da jeg flyttede herover. Så den MG, den, den gav mig interessen og også lidt know-how i at restaurere biler. Så jeg kørte fra Houston i den her gammel Ford, og så kørte jeg herud og begyndte at banke på døren øh, ved, ved random steder for at finde et job. Jeg boede i den van i 6-7 måneder, um, og jeg ja, hyggede mig Det var super fint. Venner kom fra Danmark og Boed i boede i van ned ved stranden. <laughs> Eller de fik så et hotelværelse. Jeg havde et gym membership, så jeg kunne tage i bad dag. Øhm, og det var, jeg var altid den første på værkstedet, du ved, og, og de, jeg fortalte ikke rigtig mange, at, at, fordi det, det så var nok lidt vildt, og det var egentlig også vildt, at min forældre synes, det var bare okay, det jeg boede på gaden i USA. <laughs> øhm, men altså, det var sådan ligesom starten, fordi når, når du rejser herover altså uden social security number, altså uden et, et uh, sygesikringskort og sådan noget, så, så kan du ikke bare gå og få en lejlighed og sådan nogle ting. Og jeg, jeg tjente 6,25 dollars i timen, Øhm, så det var ikke så meget. Øh, ja, jeg tjener det samme i dag i den første uge. <laughs> øh, det, det var sådan, man startede. Ikke? Og tre uger inden min flybillet hjem, jeg, jeg havde taget i januar, jeg skulle så hjem i juni, der mødte jeg Chuck Spielman, som, som hjalp mig rigtig meget. Han, Spielman,
0: bare for en god undskyld, hvem er det?
4: Altså, han, han er en, en kendt samler herover. Øhm, hans bedsteforældre, Al Empire State Building i 50'erne, så han havde tjent okay. sine penge i um, real estate og i New York. De er fra New York og, og flyttet, havde flyttet til San Diego for retirement. Ikke også? Um, og min mor fik den i dag faktisk at sagde, Hvor, hvorfor kører du ikke nogle annoncer hjemme i Danmark i, i veteran-tiden og de der? Og, og skriver, at du er en dansker, der bor i Kalifornien, der kan finde biler til folk i Danmark og i Tyskland og noget. Så det begyndte jeg at gøre, du ved, det var, jeg fløj til New York i weekenden for at kigge på en bil og svag. Du ved, jeg har aldrig haft problemer med at arbejde hårdt og bare, du sove, det kan vi gøre, når vi bliver gammel, ikke? Så, så jeg begyndte at komme ind i at, at købe og sælge biler og sende en hel, hel del biler til Danmark, faktisk. hvilke
1: biler var det, altså hvilke biler fandt det gang?
4: Altså, det var Jaguar E-type og Ford, Mustang, som I kalder dem derhjemme, altså ja. Mustangs. Det var det en Mustang. Ja. ja. <laughs>
1: Hvad hedder det Hvad, hedder det? Hvad, hedder det? Hvad hedder man for det? er ja,
4: Mustang, Mustang jo.
1: <laughs> vi stopper lige uh, historien her et uh, kort øjeblik, fordi at uh, altså, vi kunne jo sidde i nu og tale med Jakob, uh, og vi kunne have lavet en fucking fed fyr. Ja, yeah, men super uh, og, og gæstfri og alt ved ja. Jakob er perfekt. Men jeg stopper bare lige fordi, at bemærket, han siger på et tidspunkt, jamen, og så følger 13 år, så køber jeg jo en MG for de penge sammen med min far, som jeg så begynder at restaurere fra jeg 13 til jeg 21. Hvor mange 13-årige kender vi egentlig, der lige kaster så og restaurering af en gammel MG'er?
0: Og så har den i dag. Ja, for det er ret
1: stærkt. Nogen nu kører båndet videre, det var ellers ikke meningen, men det gør vi lige om et øjeblik, fordi det, der sker... Øh, og det, vi kunne også lade Jakob selv fortælle det, men, men nu tager vi den bare lige i, 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 i et kort kapitel. Jakob er derovre begynder at arbejde for nogle andre øh, auktionshuse, møder nogle forskellige mennesker, kommer tilbage til Danmark, bliver Aston Martin mekaniker hos Nellemand, og Aston Martin øh, København, og så videre, og så videre, og så videre. Øh, nu har han været 10 år i alt hos Bonhamsen og er en af de ypperste til at finde biler rundt omkring i hele verden, og selvfølgelig især i USA, på det her, han ligesom huserer, Og hans netværk er fuldstændig sindssygt. Så sidder man derude nu, og er typen, der godt vil have godt råd til, hvordan man på den ene eller den anden måde kunne få fingre i gode biler, eller bare interesserer sig for godt gammeldags købmandskab omkring gamle biler, så lyt godt efter her, fordi du kommer, Jacob, altså med, med guldkort spredt ud over de næste
4: 10-15 minutter.
0: Hvordan finder du de der biler?
4: Altså, det, det, er, det er forskelligt fra bil til bil. Altså, af og til, så er man heldig, så, så er der en, og ringer, hvad hedder det? Jeg har hørt, I handler med gamle biler, og øh, jeg har lige sådan en, en, en 300-selvstående, der, der skal sælges. Kan du ikke ordne den? Men det, det er sjældent, faktisk. Jeg vil nok sige... Hvad er det vildeste, du har oplevet af, af den type henvendelser? Huh. Uh, um Derfor, altså, de, de mest interessante for mig, det er dem, hvor man, hvor man skal arbejde rigtigt for det, og hvor, hvor sælger og køber er begge to glade, selvom prisen den er gået langt over, hvad man havde regnet med. Um, her for et par i Pebble Beach, der solgte jeg en 300-årssel som jeg havde været efter i omkring syv år. Som, Hæ, som Den specifikke
0: den Og det går med at tale med ejeren, ja. hils på ham, når I mødes, øh, bearbejde ham lidt, og så sikre der at når skal sælges, så det, ja.
4: Det var en hende, hun, hun øhm, hvad hedder det, inherited, altså hun Ejer, er arvet. Arvet af sin far, hans, hans far købte den, George Marcus købte den i 1956 ved Max Hoffman i New York. Oh, så det var en forny, så det var en enejes gode God. som øhm, som er også er en interessant varer. Altså, hvis man kigger på, på veteranbiler, classic cars, altså, der, der er nogle ting, der er virkelig svært at finde, um, og det er lidt sjovere at sælge det, end en bil, der måske har været solgt tre gange i de sidste 10 år eller sådan noget, ikke også? Så det var, det var en, der kommer hvad man tænker på. Eller? Hvad, hvad gik den for? Den gik for 1.750 US dollars. Ja. Hvad var vurderingen? den var 1,4 til 1,7. Så, så vi havde ramt den fint, vel? Den, den solgte for mere end hvad, hvad vi havde regnet
0: med. Hvad er, den, hvad er den dyreste bil, du nogensinde har fået
4: formidlet? I 2014, der solgte vi en Ferrari GTO for 38 millioner and change US-dollars. Åh, <laughs> for er Må jeg spørge, som, både som specialist, men også som manager, hvad
1: er provisionen, og du tager det i min af, så kan jeg dybt i øjnene, hvad er, hvad er provisionen
4: for, for auktionshuset på, på sådan en sag, for 38
1: millioner?
4: Altså, køberen betaler 12 op til 250.000, og så 10 procent. Okay. Så altså, køberen betaler generelt 10 på sådan en bil. Så det er okay.
1: <laughs> ja, det er det udenmærket godt. Var det en
4: rekord på det tidspunkt? Det var en rekord. Det var den, den, den mest værdifulde bil, solgt på aktion. Øh, formentlig også solgt i privathandel i 2014. Men altså siden der er der sket en hel del, øh, der er flere biler, der, der er solgt. For, og vores, vores, vores rekord blev slået et par år senere. Øh, på auktion som stadigvæk står på omkring nogle 50 millioner, men, men som de flest ved, blev Ylenhavn kubesoldt for 135 millioner euro her i maj 2022,
1: så... Er det jer, <laughs> eller en af kollegaerne?
4: Det var ej, jeg vil ikke kalde dem ah. kollegaer, det, <laughs> det var en konkurrent. Ja.
1: Men uh, Jacob, i forhold
2: til sådan auktionsbranchen og trendsene lige nu, hvad er sådan, hvis du, hvis du skulle ud og jagte et eller andet, du ved, det bliver en god handel, for at sige det på just
4: Altså, det, det er en række forskellige biler, og det er faktisk rigtigt, det er meget specifikt, hvad der ja. er lige nu. For altså, da, da vi kom ud, du ved, jeg er Pebble Beach her for nogle uger siden, da vil sige, de fleste folk i vores branche, de, de kiggede sådan lidt på hinanden, hvad fanden skete der? Fordi der er, nogle, der, er, der er en meget stor aldersforskel, og jeg vil sige, der er også meget spekulation på nogle biler, hvor der ikke er så meget på andre biler. Så førkrigsbiler skal være det helt rigtige, Um, og, og du ved for et par år siden, der, der var der langt flere der købte førkrigsbiler ja. du ved, og når jeg snakker førkrigsbiler, så er det den helt rigtige Mercedes til 5 millioner dollars, eller en Talbot Lago, Teardrop eller Delahaye du ved, de rigtig interessante biler fra 30'erne Alfa
0: 8C dem der kan huske dem fra deres samtid de er jo uddøende, om jeg så må sige og så bliver de biler lidt sværere
4: det har du, det har du ret i, det har du ret i. Um, men jeg vil nok personligt der synes jeg, at, at det er lidt ligesom, de bliver lidt, lidt for glemt. For altså, hvis man går ind på Louvre, altså de der malerier, de er lavet for flere hundrede år siden. Og hvis du kigger på en Alfa 8C med figurini i fra 30'erne, altså det var en 8-cylinderet, dobbeltordentlig der med to supercharcer, der kunne køre 220 km i timen. Altså det var det ypperste den, den er lige så interessant som en 55-spejder fra, fra 50'erne, eller en go -wing eller en, en 911 RS 2.7, eller en McLaren f fra 90, eller en 959. Altså. Det er ligesom, jeg altid synes, at de biler, der, der giver et indtryk på deres årti, eller deres, den epoke, de var bygget mm. i, de burde være, være altid være særlige. Det er i hvert fald det, jeg der fortæller mine køber
0: Tilbage til spørgsmålet spørgsmål om sådan so lidt yeah. nye trends i markedet, rent produktmæssigt
4: produktmæssigt, altså Porsche er jo hot. Porsche har været hot i, i flere år, altså de ja. sidste 10 år. Altså jeg kan huske, at jeg købte min første tidlig i 11 i 2005, en, en 1970-911T, med original lak, i sådan super fed grøn special order farve, og den gav jeg 12, 11.000 dollars for. Og den solgte vi, jeg, da jeg så rejste hjem, så blev den stående i, i, um, i området, og så købte vi en på min første aktion med Bonhams, hvor vi solgte den for 45. Bilmarkedet generelt, collector car markedet, altså det var i 70'erne og 80'erne, der eksisterede det ikke, der var det bare gamle biler. Så begyndte det i 80'erne, øhm, 7, 8, 9, 80, der da du i og alt det der, det steg helt vildt, og så gik det bare bum, altså der, bunden fløj bare ud. Øhm, vi solgte en GTO, dengang for 5 millioner, og den blev gensolgt for jeg tror 900.000 eller sådan noget, i to i eller sådan Altså i 90'erne, der var det, du ved, det der er ved det i dag, ikke at hoppe rundt i det, men altså i dag er det jo fedt at samle gamle biler, ikke? Altså, det, er, det er fashionable, det er, hvis du åbner Vogue, så står de ved en gammel E-type. Ja, og de ja. ting, de er, det, det det, der gør, at det, det er culturally accepted, socially accepted, at have en gammel bil. Altså sådan var det ikke i 80'erne og 90'erne. Og det er sjovt, når vi møder de folk, der købte de biler i 70, hvis de købte en gammel Ferrari, der var 15 år gammel i 70'erne, det er tit nogle meget specielle folk. Altså, de, de er ikke sådan mainstream, middle-of-the-road-slags folk. Har
0: du nogensinde været ude og så altså åbner en lade og det op? Altså, altså, nogle af de der ting, man læser om og hører om. Ja, altså, sådan en lade i Frankrig, hvor der så står en, en milliard biler, som er alt muligt værd.
4: Ja, altså det har jeg. Um, der var en Bugatti, der sådan comes to mind, hvad vi fandt i. Eller vi, folk vidste godt, den var der. Og den fik vi handlet ind, og den, den stod uh, du ved, uden. Uh, den har ikke været startet i flere år. Den solgte vi for 4,5 millioner pund. Og den har stået der siden 70'erne. Den stod op ved Santa Barbara i sådan en, en times tid overfor her. Og
0: var det en eller var det jer,
4: der ligesom for... Vi havde banket på den dør, især mine kollega i mange år. <laughs> Så en anden bil er faktisk en, vi sælger nu her næste weekend på vores aktion i Newport, Rhode Island, som er en 507, som er, vi har i kataloget her, den BMW, BMW 507, smuk. der er smuk bil, det er lidt som en Z8 i dag, ikke? Mm. der er bygget 280 af dem, aluminiums V8-motor, der alt, det var De tabte penge på hver af dem. <laughs> Men den fandt min kollega fra vores New York Office, den fandt han i en, i en garage i øhm, Philadelphia. Og den bil, den er cirka 10 gange så meget værd, som den garage, den stod i, at det hus er værd i, hvad den stod i, Som var en, en rigtig, det ved rough part of the neighborhood.
1: Jacob, hvis man nu ikke har 250.000 US dollar. Vi kommer jo fra et land. Jeg ved ikke, om du kan huske bilafgifterne i Danmark. <laughs> jo. Ja, ja, ja. En af de store glæder ved at bo i Danmark, jo, hvis, vi skal tænke tilbage, eller hvis vi skal kigge på nogle biler, som er altså, til at betale, øh, og det er jo selvfølgelig et vidt begreb, det går klart. klar over, men, men hvor vi siger, jamen, det, skal ikke, det skal ikke være sådan et collector's item, eller det skal ikke være for top hvad, hvad vil du så
4: anbefale, at man gik efter? Altså, ja, det er et spørgsmål, jeg, jeg får meget... Men hvis jeg skal komme med et par biler, og det er jeg sikker på I er, altså, nu min far, som sagt, var Peugeot-forhandler i, i, i gamle lag, og han eller han, havde, så, han, han solgte ikke 205 GT'en, men sådan 205 g 1,6 en kom 6, en 9, øhm, Jeg kan huske, at vi havde en 205 rally, der var fuldstændig smadret, og en eller anden mekanikerlærling, der kørte i og, og du ved, de er blevet rigtig mange penge værd, eller tidlig Golf GTI og sådan noget, er blevet mange penge værd, Um, altså generelt de ting, hvad mm -hmm. hva man kan huske. Um, hvad med sådan noget? Altså, nu så jeg jo lige nede på samlingen, der holdt en super dernede. Ja. Hvad
1: med så noget? Altså tidligere sådan noget 80 Supra MR2.
4: De, de er allerede blevet pengeværd. En, en MX-3 eller en Miata, som man kalder den her. De er jo allerede en, en... Jeg synes, en af dem, hvis jeg lige rammer en sådan en, en tidlig set 3 Roadster, det er en yeah. flot bil, yeah. altså det er lidt af en frisør-Porsche-BMA, men, <laughs> ja. men, men det <laughs> med, den, er... Meget, den, den er, den er, meget, er men 6-trins, gearkasse, og du ved, 6-lød motor, og igen, når stylingen er i orden, ikke snørbejde, og så har den ligesom lavet et indtryk, altså Bond kørt i den i Goldfinger, alt de der ting, og så, og så, og så vil jeg sige, man skal, man skal købe det bedste, man kan finde, fordi der der er ingen folk, der har brug eller har lyst til at købe en gammel brugt bil, der, har, der er helt smadret.
0: Hvad med en første generations Porsche Boxster?
4: Ja, Jamen, de, er, de er også helt sikkert ved at, at, at blive samlebiler og i den rigtige farve. Altså, det er jo meget produktionsbiler, hvor de er sådan, det er altid, du ved, man skal finde en rigtig model, og så skal man have en, der lige lidt anderledes i en god farve, eller en tidlig 635 CSI og sådan noget. Altså. Og, der, og der, hvis du kigger på priserne, så der ved hvad jeg mener med, at man skal købe det rigtige. Um, altså, hvis, hvis man er på et andet budget, så skal man købe det, som vi siger herovre, champagne taste with beer pockets. It's, it's, it's not gonna work. Fordi der skal man købe den der 635cc, som står snorlig og kørt i Schweiz og har 27.000 km. Den, den koster nok tre gange så meget, som den, der har kørt 190.000 og har haft 17 ejere, øhm, og, og, og jeg vil ved, våge at påstå, at den, hvad man giver tre gange så meget for, den bliver langt mere værd, og den, er, den sælger du på et telefonopkald, hvor, hvor den anden, du ved, der, der ikke er så fin, <laughs> altså det, det hedder collector cars, fordi de skal være samleobjekter, altså hvis det ved, og især når vi kommer ind i bilerne fra, fra 80'erne og 90'erne Det er den der linje mellem en brugt bil eller en collector car ved, det er lige med at have den på den rigtige side og jeg har lige et øh, afsluttende spørgsmål med mindre et grav eller rigtig har noget med eller pætter har kan
2: vi snakke hele dagen, men.
1: jeg stiller lige et spørgsmål faktisk måske øh, fra en vens vegne jeg kender nemlig en øh, jeg kender en som øh, fik en god idé synes han. Og det var at købe 9 Fiat Pandaer hjem fra Italien. Oh, ja, ja, ja. Øhm, og det er Fiat Pandaer fra 81 og så frem til slutningen af 80'erne faktisk. God investering, dårlig
4: investering. Det synes jeg var en super investering. Og jeg vil sige, at sidst løjlet, der var vi i Hamptons over i New York, hvor der er et rigtig fedt show, der hedder The Bridge, som du ved. Det er rigtig fedt. Det er lidt som Vild og i, i ved Kormor, Og der der er ikke bilen bliver ikke dømt. Og sådan det er ikke en konkur, det er bare sådan en social lifestyle-event, og der holdt en af der sådan bag, der holdt, sådan, sådan bak, der holdt der en panda foran en, en tidlig Countach periscope on Diablo for ligesom, og den var helt op foran, du ved. folk, de var, altså det er, det er igen en speciel bil der, du ved, der sat et præg på den tid ikke? Og, det, og det jeg synes det der Fiat min far solgte Fiat i starten af 80'erne. Og de der ritmo og sådan noget. de er jo vildt. Altså. Det ja. der design, det er, jo, det er jo virkelig. Så ja, jeg synes, jeg synes, det er en god ting. <laughs> Jakob tak for hjælpen. Ja, to, tak. Selv tak. Tak fordi vi kom forbi.
1: Og øh, sådan der forlod vi så toppen af Peterson og der hvad hedder det, Museet der. Øh, og den gode Jacob Greisen fra øh, Bonhams øh, sindssygt. Altså og og flink, en flink fyr, ikke? Altså det er en, ikke en sindssyg flink. historie Og et indblik i, uh, i en verden... Uh, vi sidder her og auktionsnyt normalt hobby. Jeg har lyst til at sige, du har rimelig godt styr på dit shit-NP. Det er for det ikke forhold til ham, det Men <laughs> uh, her vi er, der er det top shelf, er du sindssyg, ikke? Det er altså en af de helt store.
2: Ej, han bakkede dig da lige
0: op, da du havde købt
2: ja, den nye ja. demmer. Og det er faktisk...
1: Øh jeg tror faktisk, at jeg sælger dem ikke nu. Jeg
3: dem. Jeg tror, Nå. de bliver jo bare mere og mere valde Man skal gå ind på
0: vores Instagram, og så skal man se et billede af den begivenhed, som Jacob beskrev i Hamptons. Hvor den her panda står foran en... Har, har øh, du det billede? Kun, det, ja, ja, jeg, jeg precis, har det ikke vintage, og lidt forskelligt. Det, det, det placerer den edermand med i et godt selskab. Ej, det må altså, man sige. Wow.
1: Æ, kære ven, du har lyttet til Bilklubben podcast, afsnit nummer 69 Padding Edition, fra en uh, terrasse i, et sted i Los Angeles, California. Og det gode er, at vi har over en uge, hvilket betyder, at vi optager et par afsnit mere over, fordi at uh, de fire ungersven, vi er altså på tur, og uh, oplevelser, brevkasser, og hvad fanden har vi, ja, kan du godt glæde dig til ingen, næste afsnit? Ingen quiz.
2: Nej, der er ikke nogen quiz i dag. Ja. Det er første gang
0: i, ja...
1: Kommer ja, de, der ja, Vist, jeg tænker
0: jeg tænker de andre det. US Special det Editions? Det ved man
2: ikke. ved
1: Nej, men... Ved nej, men øh, nå, hvorfor nu det? Og hvad blev der af? Jamen, øh, Det er simpelthen, fordi
2: vi ikke vil bruge tiden på at sidde ses. og forberede en kvist, når vi er i LA. Vi har
1: fire dejlige uh, specials, Boom. eller tre, eller to, eller hvor mange vi ender med at komme ud med herovre. Det finder vi ud af. Uh, tak fordi du har med. Husk alt, hvad vi har talt om i dag. Billeder, referencer til biler, museer, og hvad har vi... Det kan du se inde på vores Instagram og naturligvis også på vores Facebook-side. Der hedder vi Bilklubben Podcast. Vi høres ved i næste uge. Tak fordi du lytter med. Du lytter til Bilklubben. Er du på den, Peter? Ja.
3: Har du egentlig styr på din bilforsikring? Det er jeg født nu.
0: Og Richard, hvad med dig? Jo, der er meget godt styr på det. Okay, jamen
1: til alle andre der lytter med. Og jeg ja, er fire såkaldte bileksperter. Så må jeg altså bare lige anbefale, at I tjekker GF Forsikring ud på deres hjemmeside.
3: Og ja, det her, det her er en skør reklame. Hvordan skulle jeg ellers have flyttet ind her? Så
4: ja, jeg synes jo bare, at GF Forsikring, det holder hele vejen. Og ja, du lytter til Bilklubben.